0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。啊，最近我们这个《水浒传啊》啊啊，就一直聊这四大奸臣嘛。那么我们聊完这个蔡京之后，就到了这最后一位杨戬了。杨戬啊，是太尉府里的太尉，属于呢另外一位大奸臣，就是高俅高太尉的高级跟班。而在真实的历史中呢，杨戬作为这个宋徽宗朝的大太监，一直是充当着宋徽宗敛财的重要的工具人，为此呢是不惜巧立名目，圈占土地，劫取民财。其实，在历史上、啊，杨戬还有一个重要的事迹啊。而这个呢，是真正啊跟梁山好汉有关系的。在《水浒传》里边，有两个出场的历史人物是跟历史上的梁山好汉的原型，就是北宋末年宋江起义啊，那是有直接关系的。一个就是咱们大锤之前讲过的这长胡子的太监王爷童贯，另外一个呢就是我们这位杨戬。杨戬在历史上的重要的作用之一，就是事实上成为了。宋江起义的缔造者，这是怎么回事呢？我们之前就曾经讲过呀，这杨戬呢替皇家敛财的主要手段啊，就是给各种已尽开垦的荒地强行征税。因为之前呢，这政府呢，就是呃为了啊鼓励民众说去开垦荒地啊，增加这个农业生产，就立了一个规矩，就是说呢这个。你们新开垦的荒地呢？这个朝廷就不收税了。但是呢，杨戬这呢就出尔反尔，把这规矩给改了。哎，除了说夺占民间土地充当公田之外，他还把这个眼睛呢盯在了这山川湖泊之上啊。他替这北宋王朝呢就积极的开拓新的税种，因为这个土地上的这个税种可能已经都差不多了，想不出什么新法子来了。于是就把这主意呢往这水里去打。啊，就像这个江河里边的这些渔船啊，开始征税了。这个税呢还是强制，谁要是不交税，你就按照盗贼论处。而且呢，这税还是定额税，就是说呢，遇到一些什么水旱灾害的时候啊，这税也不减免，你得照交不误。本来渔民们的收入就很微薄，那杨戬呢，连这个钱都不肯放过。请注意啊！杨戬征税的重要地点之一啊，就包括了这《水浒传》梁山好汉重点活动的梁山坡。历史上的这个宋江起义啊，起源于这个梁山坡，正是因为杨戬等人对当地的横征暴敛，大家是实在是忍不了了，最终就爆发了。从这个意义上来讲呢，这太监杨戬还真是梁山好汉的缔造者啊！我们理清了杨戬的行迹呢，马上另外一个问题就随之而来了。作为与梁山好汉关系非常密切的北宋末年的这个权宦之徒啊，那为什么说在小说里边他就被弱化处理了呢？尤其值得注意的是，在《水浒传》的雏形成书于宋元时期的大宋宣和遗事里边，杨戬的戏份其实还挺多的。而在《水浒传》里呢，他的戏份直接就被施南给淹掉了大部。只保留了这杨戬陪宋徽宗去宁记李师师那里的一段情节。至于说这历史上杨戬所做的各种恶事啊，那完全没有在小说里边体现。甚至于杨戬滥征船税导致宋江起义这样一个直接跟梁山好汉相关的内容，也根本没有体现。那是什么原因让施耐庵把杨戬的戏份和历史事迹都给去掉了呢？这实际是《水浒传》留给后世的一桩谜案，在这儿呢，我们只能提供给大家几个逻辑上还算讲得通的解释啊，供大家做个参考。首先一个原因，很可能是因为杨戬等人啊是宋徽宗的太监，那事迹呢，这既涉及这皇史的内容，又有这个关于税收啊等等一些相对比较专业的内容，在《水浒传》成书之前的话本状态的时候啊。这民间的说书人啊，面对的听众啊，基本上都是属于文化水平比较低的啊，讲一些复杂的税收内容呢，很可能会妨碍听众的理解，大家都不知道你在讲什么。那这种情况在大锤之前讲述的蔡京的相关事迹的时候，也是提到过的，因为蔡京主导的北宋末年的这财税改革啊，涉及到很多专业统治知识，因此施南可能会因为考虑读者的理解能力。而做了有意识的大幅度的删减。第二个原因呢，就是现实的原因了。在这儿呢，我们也要额外解释一下啊。其实我们一直在《水浒》专题里边提到这太监这称呼啊，那并不是说这历史上像这个童贯、杨戬等人他们的这种专属职务名称。因为那个时候啊，他们或者叫做宦官，或者叫做黄门、中官之类的。到了明清时代呢，太监。才取代了“宦官”这个词成为了这个特殊群体的常用称呼。我们之所以说把这些人一概称之为太监，主要还是说为了方便大家的这个理解。而且呢，我也觉得这“太监”这个词啊，总是比“宦官”可能更接地气一点。好了，咱们言归正传啊。考虑到《水浒传》成书时间大致是在元末明初。那这个时候的历史大背景有个很值得注意的现象，可能与杨戬的戏份啊被大幅度的减少有直接关系。那就是在元代统治末年，准确的说就是元顺帝统治时期，朝廷出现了严重的宦官当权的问题。其实啊，蒙元统治者引入宦官制度比较晚啊，大约是在元世祖忽必烈统治时期才开始，而在此之前呢。像成吉思汗、窝阔歹等人统治的时期，这个蒙古统治者内部啊都是不用太监，他们用贵族子弟充当内侍，执行太监的大部分功能。到了元朝中后期呢，元朝太监群体才开始增加。到了元朝末年，元顺帝统治时候，这个宦官队伍就变得庞大起来了，而且出现了勾结外臣、把持朝政的强力型的太监。比如说像高隆普啊、朴布花等人啊，这些人呢权力很大呀，不仅说把持内廷的这种权财之势，而且通过勾结外廷宰相权臣的方法，是直接操纵元朝朝政，甚至说嚣张到了什么程度呢？他们直接参与皇权继承这样的大事中去啊，这都得跟他们一块商量，征求他们意见，所以这就引发了当时蒙古统治者内部的内战。可以说啊，这时候这帮人是权倾一时啊！有这样的当红大太监在当时这跋扈一时啊，施耐庵无论是出于小说的安全，还是说出于自己的这安全考虑，都不太可能把历史上的这太监杨戬的那些事啊，都弄到这小说里边去。就算说他敢写进去，恐怕这说书人啊，他也不敢给讲出来啊！就好比说大锤我。我们这小团队，我们这内容的老师，你敢给我写这么一个稿子啊？弄不好我也不敢讲，是不是、啊、所以呢，这个我们所怕的就是这个，啊，这个怕这太监们对号入座呀，是不是？那况且呢，之前咱们也说到，这个杨戬的事迹啊，比较复杂，而且比较专业，讲起来呢也牵扯到太多事儿，不容易说清楚。所以从后世的角度来说呢，这施南安呢基本上就是说。他删繁就简啊，还是有这个充足动机的啊，所以呢，他就来引掉了杨戬这位真正的水泊梁山的缔造者。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。